0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Ein Paket, ein Paket. Das Entlastungspaket der Bundesregierung mit Jürgen Kurt. Wir haben alle Entscheidungen getroffen, die dafür notwendig sind, dass wir uns unterhaken und dass kein Bürger und kein Bürger, keine Bürgerin alleine gelassen wird. Das ist das, was mit diesem dritten großen Paket zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von uns geplant ist.
1: Dieses Paket ist äh substanziell und rund, die Ampel liefert.
0: Ein Paket, von dem man durchaus sagen kann, dass es wuchtig ist. Vom wuchtigen, vom runden, vom substanziellen Entlastungspaket haben angeblich alle was. Und neue Schulden soll es auch nicht geben. Ein Wunder? Nein, die Entlastungen werden aus den inflationsbedingten Mehreinnahmen des Staates bezahlt. Wir bekommen also einen Teil des Geldes zurück, das wir als Steuern bereits gezahlt haben. Neben Rechenspielchen gibt es aber auch einen neuen Begriff, der lautet Zufallsgewinnabgabe. Das Wort wurde wohl am Wochenende erfunden, damit der FDP-Finanzminister bei einer Übergewinnbesteuerung mitmacht. Wie seriös ist dieses Paket? Wie viel Entlastung bringt es wirklich? Wir sprechen darüber mit Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen. Instituts für Wirtschaftsforschung und mit Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. 65 Milliarden Euro für einen guten Zweck. Das Entlastungspaket der Bundesregierung. Auch wenn viele Details noch unklar sind, wir stehen zusammen, das ist die Botschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz. Deutschland steht zusammen in einer schwierigen Zeit. Wir werden als Land durch diese schwierige Zeit kommen. Wir haben alle Entscheidungen getroffen, damit unsere Energieversorgung sicher ist. Und wir haben alle Entscheidungen getroffen, die dafür notwendig sind, dass wir uns unterhaken und dass kein Bürger und kein Bürger, keine Bürgerin alleine gelassen wird. Es kommt eine Energiepreispauschale, jetzt auch für Rentner. Bei Energie soll der Preis für einen gewissen Grundbedarf festgesetzt werden. Das Kindergeld wird erhöht. Das sind einige Bestandteile des dritten Entlastungspaketes der Bundesregierung. Und wie finden Sie das Paket? Das haben wir gefragt. Das ist schon, schon spürbar, wenn es kommt. Das ist schon, schon gut. Also wir haben zwei Kinder und ich, ich denke mal, dass das uns an der einen oder anderen Stelle dann auf jeden Fall mal einen Schritt weiter bringt.
2: Ich bin Rentnerin, habe ich ja nur 600 Euro Rente. Ne? Finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja, bin ich sehr zufrieden mit dem Entlastungspaket. Und vor allem betrifft es trifft jetzt wirklich auch die, betrifft die Rentner auch und die Studenten, die jetzt auch ein Stück weit davon profitieren. Also finde ich, hat die Regierung gut entschieden bisher. Nicht ja. mehr mit der Gießkanne gestreut auf jeden oder auch keine Steuersenkung, was ja definitiv nicht jeden auch dann irgendwo einen Vorteil bringt. Ja, ja ich habe selbst zwei Kinder, zwei Töchter. Und erhalte dadurch momentan auch noch Kindergeld. Und dadurch profitiere ich auch jetzt davon und diese Kindergelderhöhung. Diese Kindergelderhöhung kommt allerdings erst nächstes Jahr. Und auch einige andere Bestandteile kommen erst später oder sind noch etwas schwammig. <lacht> Ein Paket, ein Paket. Es ist bereits das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung. Mal wieder mit Einmalzahlungen, aber auch mit Maßnahmen, die die Energiepreise abmildern sollen. Wie gerecht ist dieses neue geplante Entlastungspaket der Ampelparteien? Hören wir die Einschätzung von Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Birgit Steinbusch hat mit ihm gesprochen.
2: Herr Fratscher, mal grob, wie gerecht sind die Maßnahmen?
3: Es ist ein großer Fortschritt bei der Gerechtigkeit. Es ähm, ist sicherlich nicht der große Wurf, ähm, aber man muss schon anerkennen, dass vor allem Menschen mit geringem Einkommen deutlich mehr bekommen. Das gilt für Wohngeldbezieher. Die sollen von 700.000 bis 2 Millionen auf erhöht werden, dass also viel mehr Menschen Wohngeld erhalten und auch Heizkostenzuschuss ist die Grundsicherung. Bei Hartz IV oder beim Bürgergeld in der Zukunft wird erhöht werden. Auch bei den Midi-Jobs, also Menschen, die ein kleines Geld haben. Gerade bei den Menschen ist doch einiges passiert. Meine Sorge ist im Augenblick so in der Mitte, in der Gesellschaft, die die ähm, jetzt weniger erhalten aber trotzdem die höheren Strom- und Gaskosten haben. Und da ist noch die Frage offen geblieben von der Bundesregierung.
2: Genau dieser Strompreisdeckel, ja, dass ein bestimmter Grundverbrauch eben günstiger bleiben soll. Auch als Anreiz, Energie zu sparen. Das klingt doch gut.
3: Das klingt gut, absolut. Ähm, nur wie immer liegt der Teufel im Detail. Ähm, was, Wie viel Grundbedarf, von wie viel reden wir? Reden wir von 80 Prozent des Grundbedarfs im Vergleich zu was? Und was genau ist der Deckel? Was ist der Preis? Ähm, äh, na, man äh, will ihn nicht zu tief setzen, man will ihn auch nicht zu hoch setzen. Das sind offene Fragen. Und je, letztlich wird jeder von uns, gerade die Menschen, die betroffen sind, fragen, ja, was heißt es konkret für mich? Wie viel Euro im Monat muss ich mehr zahlen? Und ähm, wo werde ich eben vom Staat abgesichert? Und da bleibt die Bundesregierung in dem Paket eben eine Antwort offen.
2: Es gibt auch einen neuen Begriff, Zufallsgewinn. Vorher hieß es Übergewinn. Ja, wer an der Krise verdient, soll extra zahlen. Kann das funktionieren?
3: Das kann funktionieren und so wie die Bundesregierung das plant, ist es sicherlich auch nochmal besser, als es über eine Steuer zu machen. Also hier versucht man direkt in den Strommarkt einzugreifen und höhere Preise zu verhindern. Den Unternehmen sagen, wenn ihr einen höheren Preis nehmen wollt, dann, dann werdet ihr besteuert. Deshalb macht das erstmal nicht, sondern gebt die günstigen Preise direkt an die Konsumentinnen und Konsumenten weiter. Das ist klug. Wie gesagt, der Teufel liegt im Detail. Das muss man genau ausarbeiten und möglichst schnell. Aber klar ist, Übergewinne sollen besteuert werden. Egal wie man es jetzt macht. Und das ist, glaube ich, ein gutes Element des Pakets.
2: Am Ende sollen es 65 Milliarden sein, die das Paket kostet. Aber Bundesfinanzminister Christian Lindner sagt, das geht alles ohne neue Schulden. Sicher?
3: Nein, also das ist eine gewagte Aussage, denn wir dürfen nicht vergessen, 65 Milliarden Euro, das sind anderthalb Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Der Bundesfinanzminister sagt, er hat das in den Reserven, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben das Ende der Fahnenstange ja noch nicht gesehen. Die deutsche Wirtschaft schlittert gerade in eine Rezession rein. Also das wird auch in den kommenden, ja, kommenden 18 Monaten wirtschaftlich sehr hart. Ich erwarte, dass man früher oder später die Schuldenbremse für 2023 kippen wird. Das ist auch gut so. Nicht weil Schulden gut sind, sondern weil jetzt etwas anderes Priorität hat, nämlich die Absicherung der Menschen, der Schutz der Menschen. Das sind letztlich die 65 Milliarden Euro. Ein großer Teil davon gute Investitionen in sozialen Frieden und in Solidarität.
2: Aber wird die Inflation nicht so viel reinspülen, dass das vielleicht doch geht mit den 65 Milliarden? Das sagt er ja.
3: Ja, das hat aber immer zwei Seiten der Medaille. Höhere Inflation heißt in der Tat, dass der Staat deutlich mehr Geld einnimmt. Alleine über die Umsatzsteuer nimmt der Staat in diesem Jahr knapp 60 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen. Aber wie gesagt, die Wirtschaft schwächt sich ab und höhere Inflation heißt ja auch hohe Belastung der Menschen. Das heißt, wenn die Inflation hoch bleibt, die Preise weiter steigen, dann muss der Staat auch die Menschen stärker entlasten. Und man kann eben nicht nur das eine sehen und sagen, oh ganz toll, der Staat hat höhere Steuereinnahmen, sondern wir alle, Bürgerinnen und Bürger, zahlen ja diese Steuern. Und deshalb müssen die Menschen eben auch dann zielgenau entlastet werden.
0: Das Paket ist rund und das Paket ist wuchtig, so nennen die Chefs von Grünen und FDP das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, niemand wird alleingelassen. Viele werden allein gelassen. das ist zumindest die Meinung von Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Im SW1-Interview kritisiert Schneider, dass die Hilfe zu gering ist und auch zu lange auf sich warten lässt.
1: Die, die es wirklich am dringendsten bräuchten, die wirklich armen, die, die von Grundsicherung leben, die aber auch mit enormen Lebenshaltungskostensteigerungen etwa bei bei Lebensmitteln zu kämpfen haben, bei Strom, die gehen in diesem Jahr völlig leer aus. Da gibt es im Herbst keine Hilfen, die gibt es lediglich für die wenigen Wohngeldbezieher. Und im neuen Jahr, zum 1. Januar, sollen die Regelsätze dann gerade mal von 449 auf 500 Euro angehoben werden. Und das ist der Tropfen auf den heißen Stein. Das ist gerade mal... Inflationsausgleich in einigen Monaten erst und das für Leute, die jetzt schon nicht wissen, wie sie finanziell das Ende des Monats überhaupt erreichen sollen.
0: Kritik am dritten Entlastungspaket der Ampelparteien. Das komplette Interview mit Ulrich Schneider, das hören wir gleich. Vorher allerdings die Diskussion heute in der Hauptstadt über das geplante Entlastungspaket. Klar, dass nicht alle Parteien die Pläne der Ampelparteien gut finden. Zitat, wir haben große Sorge, dass dies ein Wutwinter wird. Das sagt CDU-Generalsekretär Mario Chaya. Erste Stahlbetriebe in Deutschland stoppen die Produktion. Energiekosten belasten allerdings auch Bäckereien oder Pizzabäcker. Die CDU will eine Abschaffung der Gasumlage und sie pocht auf Hilfsprogramme für kleine und mittlere Betriebe. Die Diskussion um das Entlastungspaket von SW1 Hauptstadtkorrespondent Uli Haug. 65 Milliarden Euro Entlastungen, wenn man
4: alles zusammenrechnet. Doch was man alles zusammenrechnen kann und muss, ist auch am Tag danach noch unklar. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bittet um Verständnis.
0: Wenn Sie jetzt auf Fachfragen kommen, ist das vielfach so, dass in den Häusern jetzt auf Grundlage der Entscheidung vom Wochenende angefangen wird, das genau zu begucken und umzusetzen.
4: Die Entlastungssumme von 65 Milliarden Euro steht trotzdem erstmal im Raum. Sie sei eine Mogelpackung, heißt es aus dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Denn Bürgergeld, der Ausgleich der kalten Progression oder die Anpassung des Kindergelds an die Inflation seien von der Ampel entweder geplant oder längst überfällig gewesen. Hinzu kommt die Kritik von linken Parteichef Martin Schirdewan, dass die Kindergelderhöhung um 18 Euro nicht ausreicht, um die Inflation seit der letzten Erhöhung auszugleichen.
5: Die angekündigte Kindergelderhöhung wird nicht mal den Inflationsanstieg bremsen können oder in irgendeiner Form ausgleichen können in den privaten Haushalten.
4: Nicht weitgehend genug zu vage oder nicht zielgenau, die Opposition ist mit den geplanten Maßnahmen erwartungsgemäß unzufrieden. CDU-Generalsekretär Mario Czaja bemängelt fehlende Hilfsprogramme für kleine und mittelgroße Unternehmen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel spricht sich für Laufzeitverlängerung und AKW-Neubauten aus, um die hohen Energiepreise in den Griff zu bekommen. Ihr Kollege Tino Koppala kann sich vorstellen, Gas aus dem Iran zu kaufen und die Pipeline Nord Stream 2 an den Start zu bringen.
5: Den Wirtschaftskrieg
4: gegen Russland hat Robert Habeck begonnen. Und das ist nun die Gegenreaktion, dass jetzt auch Russland äh, wahrscheinlich die Lieferung über Nord Stream 1 einstellt. Weiterhin viel Verständnis für Putins Russland bei der AfD. Differenzierter dagegen die Kritik der Bundesländer am Entlastungspaket. Sie ärgern sich, dass sie einen Teil der Kosten tragen sollen, ohne gefragt worden zu sein. Beispielsweise bei der Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Auch hier sind noch viele Fragen offen.
0: Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets soll zwischen 49 und 69 Euro kosten. Je nachdem, wie viel die Bundesländer zuschießen werden. Auch darum soll es bei einer künftigen Sonderministerpräsidentenkonferenz zwischen Bund und Ländern gehen. Das Kanzleramt will nun zügig Terminvorschläge machen. 22 Stunden haben die Spitzen der Ampelparteien am Wochenende verhandelt. Herausgekommen ist das dritte Entlastungspaket. Und ein neuer Begriff, er lautet Zufallsgewinnabgabe. Es ist nicht so relevant, wie man das Kind nennt, das sagt Grünchef Omid Nuripur heute. Das Ergebnis ist es, das zählt. Zitat, es ist nicht gerecht, dass Energieunternehmen einfach automatisiert Kohle einschäffeln und das auf Kosten der Kunden, sagt Nuripur. Die Ampel findet ihr Entlastungspaket gut, andere. Wiederum nicht, haben wir schon gehört. Armin Hering nun im Gespräch mit Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Hier das Interview in voller Länge.
5: Herr Schneider, Sie haben dieses Entlastungspaket als Tropfen auf den heißen Stein bezeichnet. Wir sprechen aber hier von über 60 Milliarden Euro.
1: Na gut, aber schauen wir mal an, wo gehen die 60 Milliarden Euro hin? Die, die es wirklich am dringendsten bräuchten, die wirklich armen, die, die von Grundsicherung leben, die aber auch mit enormen Lebenshaltungskostensteigerungen etwa bei, bei Lebensmitteln zu kämpfen haben, bei Strom, die gehen in diesem Jahr völlig leer aus. Da gibt es im Herbst keine Hilfen, die gibt es lediglich für die wenigen Wohngeldbezieher und im neuen Jahr, zum 1. Januar, sollen die Regelsätze dann gerade mal von 449 auf 500 Euro angehoben werden. Und das ist der Tropfen auf den heißen Stein. Das ist gerade mal Inflationsausgleich in einigen Monaten erst. Und das für Leute, die jetzt schon nicht wissen, wie sie finanziell das Ende des Monats überhaupt erreichen sollen.
5: Das heißt, Sie hätten sich konkret gewünscht, dass die, die Sie eben genannt haben, also die sprechen hier von Hartz-IV-Empfängern gemeinhin, dass die sofort mehr bekommen und nicht erst ab Januar.
1: Wir haben immer vorgeschrieben, im Oktober muss sofort was draufgelegt werden, pauschal das sind die Hartz-IV-Bezieher, wie Sie richtigerweise sagen und die Bezieher von Altersgrundsicherung, das sind auch noch mal eine Million alte Menschen, die kann man doch jetzt nicht einfach im Regen stehen lassen bis Januar.
5: Was passiert mit diesen Leuten jetzt bis Winter? Müssen die dann frieren und hungern?
1: Na, es geht bei denen jetzt vor allen Dingen um gestiegene Lebenshaltungskosten insgesamt. Wir konzentrieren uns immer auf den Gaspreis. Da ist es ja nicht alleine. Das sind auch die Strompreise. Die wird wird Grundsicherungs Grundsicherungsbezieher nicht abgenommen. Es geht um Lebensmittelpreise, die um 17 Prozent jetzt gestiegen sind im Jahresvergleich. Wir sehen zwei Millionen Menschen mittlerweile regelmäßig bei den Tafeln. Und die gehen da nicht hin, weil, weil sie Geselligkeit suchen, sondern weil sie wirklich nicht mehr können. Das heißt, wir haben auch andere Hinweise bekommen, es nimmt Verschuldung zu. Die Menschen leihen sich zunehmend Geld bei Verwandten, bei Nachbarn. Aber auch der Dispo wird überzogen, sofern sie den überhaupt noch haben und anderes. Also die Menschen rennen hier wirklich in eine ganz gefährliche Schuldenfalle.
5: Das ist sicher nachvollziehbar, was Sie sagen und das wäre sicher gut. Der Staat könnte, sagen wir mal, doppelt so viel ausgeben, aber das alles muss ja auch erstmal von den Steuerzahlern und künftigen Steuerzahlern finanziert werden. Also auch ja. der Staat stößt ja da an seine Grenzen.
1: Na, ich sag mal so, wenn ich mir anschaue, dass Herr Lindner ja kein Problem damit hat, über 10 Milliarden auszugeben jetzt für steuerliche Entlastungen, insbesondere von Spitzenverdienern und besser Besserverdienenden, dann scheint das Geld ja da zu sein. Es wird nur falsch ausgegeben in diesen Entlastungsprogrammen.
5: Wobei man ja sagen muss, dass die, die Sie jetzt genannt haben, diese besser verdienten, auch erst diese Sozialleistungen mit ihren Steuern wieder ich bezahlen. Ich sage mal so,
1: wenn diese besser Besserverdienten, das sind ja Menschen, die über 100.000 dann im Jahr nach Hause bringen, wenn die sagen, ich brauche jetzt unbedingt 100 Euro noch vom Staat im Jahr, da müssten die ja irgendwie schon völlig schräg gestrickt sein. Also ich glaube, so viel Solidarität ist bei Besserverdienten schon da, dass sie auf 100, 200 oder 300 Euro verzichten können. Thema
0: heute, täglich von Montag bis Freitag. Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.